0: Olha, vem na coruna na, oh, na Coruna Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra, Boa noite Universo Boa noite meu amigo Minha amiga Você que está começando junto comigo mais um mês né Hoje, feriado, né? dia do trabalho, quanto trabalho, né? Quanto trabalho físico, mas principalmente quanto trabalho emocional. E aqui no programa da aldeia, toda segunda-feira, nós escolhemos um tema que nos ajuda a refletir, pensar e algumas pessoas que se comunicam comigo. Por e-mail, principalmente, eu, eu ligo aqui para o consultório. É, a gente vê a amplitude desse trabalho, como às vezes ele pode ter sido significativo na ajuda para encontrar uma renovação, um caminho novo, né? Então, vamos tratar mais um tema interessante. como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia do segundo raio raio dourado, amor e sabedoria. Dá uma fechadinha nos seus olhos agora. Senta um pouquinho no centro do peito e no coração. E dá umas duas, três respiradas bem profundas. Vai ficando com você em você. E que o nosso coração nos leve agora a uma conexão gostosa e feliz. Com a energia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria os queridos mestres Confúncio, Arcanjos, Jofial e Constância, para que eles possam dispensar a todos que estão em contato agora nessa energia, nessa egrégora de amor do segundo raio, dispensar o pilar do raio dourado que vem atingir a cada um de nós, trazendo a consciência do amor, sabedoria e a paz no coração. Inspire e absorva o raio dourado do amor-sabedoria para a tua vida. Muito bem, minha querida, meu querido, este é o programa da aldeia. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. Estamos vindo no ritual de ayahuasca fantástico, necessário. O nível de cura né? As 56 pessoas que estavam lá no nosso salão, na nossa tenda, nós temos uma tenda humilde, mas muito amorosa, cheia de amor. Né? Os relatos das pessoas, sabe? É, de 56 pessoas, apenas duas não conseguiram falar que estavam em viagem, ou qualquer outro motivo, domingo, não importa, né? E foi um trabalho ímpar, maravilhoso um trabalho de muita cura, de muita percepção, de muita conexão com o eu divino que cada um deverá. E, em é, um determinado momento, na hora dos relatos, no final, depois que termina, a gente faz os relatos, uma roda, todo mundo fala um pouquinho, o que quiser contar da sua experiência, ninguém é obrigado a nada. Fala quem quiser, e a maioria, como eu falei, de 56, 54 pessoas deram os seus comentários no final. Uma das pessoas me chamou a atenção, que talvez tenha motivado até eu fazer o tema de hoje. De repente, na hora que ela tomou, ela tinha tomado chá e teve contato com o povo das estrelas, nossos irmãos extraterrestres, os nossos parentes de um passado distante e nós. Essa pessoa foi levada aqui da Terra, para algum lugar, que eu não sei onde que é. E a, aí, esse ser, essa terra, falou, olha, veja a grandeza da criação, e olha o planeta que você mora, como ele é pequenininho, perante todo o universo. E hoje, então, o tema de hoje é a dança das raças. Dança das raças. Eu hoje tenho uma descendência, tecnicamente é considerada aliena, mas quando você começa a pesquisar sobre raça, você vê vários conceitos de vários etnólogos, de vários antropólogos, é uma confusão muito interessante que existe para definir hoje o que é uma raça. Sabemos pela espiritualidade que a gente tem cinco raças, nós estamos na quinta raça matriz, é, quinta raça matriz, na quinta sub-raça da quinta raça matriz, Que cada raça vai vai atingindo sub-raças, porque ela vai fazendo um, um cruzamento. Pelo que eu sei, aquilo que eu sei, agora, como eu falo, não confio em nada daquilo que eu falo, que eu posso estar enganado. Né? Mentir, eu não vou mentir. Mas eu posso estar enganado, eu posso estar influenciado Mas pelo que eu sei, num estudo de muitos anos sobre espiritualidade, essas cinco raças negra Azul, essa raça foi extinta, não tem mais. Negra, azul, uh, amarela, vermelha e a raça branca Então, raça é uma categoria usada uh, se referindo a um grupo de pessoas que tem marcas físicas semelhantes e uma, um conjunto socialmente significativo de valores. Aí tem, quando a gente começa a analisar. Por exemplo, eu peguei, eu fui dar uma olhadinha na raça negra. Tem a raça negra africana. Tem, bem dentro da própria Af... né, África, tem a raça negra etíope, que não é a mesma da africana geral. Vamos pegar como base Zulus, África do Sul. Tem a raça negra australiana, que também não é igual são variações. Pega o branco, que a nossa raça, é, pelo menos a gente vive, pelo menos no Brasil, na nossa sociedade, brancos e pardos são a maioria, né? Tá, pega a raça branca. Quantas possibilidades existem na nossa raça? Hoje, a gente, quando busca algum estudo da antropologia, eles vão falar uma coisa, que existe tecnicamente apenas uma raça, porque 99,9% nós somos geneticamente, eu sou geneticamente idêntico a um negro, a um amarelo, a um vermelho, e todas as subvariações E você também, se você é negro, se você é amarelo, se você é vermelho, é a mesma coisa assim. Então... As aparências físicas, elas são, às vezes, bem diferentes. Tipo de pele, de cabelo, cor de olho, barba, altura, porte físico. Então, ah, ah, algumas coisas que foram acontecendo... Ah, então, você vai ouvindo falar que, por exemplo, existe... Eh, em alguns lugares ele define como raça caucasóide, né, da região dos dos Cáucas, ali na, na na Europa ali quase divisa com entrando lá na, na Ásia então então grupo ariano de indo-europeus árabes hebreus semíticos né, né? Semíticos. e norte africanos aí já começou confundir tudo né Poxa, os norte-africanos não são negros? Os hindus são negros? Os europeus são negros? Então, você começa a ver que já começou a haver uma mistura. Aquilo que era o projeto da raça pura que cada um tinha, não que tinha que ter uma raça pura, as raças vieram para justamente fazer isso. Mas você não encontra. Né? Então, você pega os, os chamados pra, por esse... Esse conceito técnico, ele chamam de negróides. Então, os negróides são originários das regiões equatoriais da África e da Índia. Então, tem os subgrupos. Pigmeus, sudânticos, os bantos. Bantu é uma região lá da África de muita importância. Tem pele escura, pigmentado de marrom é, e preto, cabelos pretos grossos. Aí tem os mongoloides, né? É, tem vários grupos asiáticos, né? imagina na Ásia. Quantas populações e etnias tem? De, etnia, agora estou falando, estou falando de raça. Quantas etnias se criaram, né? É, a raça cria algumas etnias com cruzamentos e vai formando um clã, vai formando alguma coisa. Então, os mongoloides incluem grupos asiáticos e nativos norte-americanos, que aqui, norte-americano não é Estados Unidos da América, não. É Norte-Americano inclui até a final da Argentina, toda a América, né? É. E tem também, ah, e também entra no subgrupo quando a gente pega essa categorização os esquimós, né? Os neomongoloides, chineses e outros subgrupo do grupo de peles adaptados ao ambiente, frios, etc. Então veja só, falta só uma coisa, o um chamado australoides, né? Inclui sobre grupos mais adequadamente classificados, negroides de acordo com, com a sua aparência física, eles pegam ali mais a raça do Pacífico. E dizem que quando a gente for pensar na primeira raça, vários estudos confirmam que a primeira raça que surgiu no planeta Terra foi, foi a raça negra. Isso a gente escuta em vários lugares no consenso da espiritualidade, porque o arcanjo, que eu não sei quem é, né? que foi o responsável para colocar o primeiro ser humano com um corpo aqui na Terra, era um arcanjo negro, e ele fez a sua imagem e semelhança em nome do Pai. Então, ele curou a negra. Mas como a Terra era um produto... Terra era um produto, e a Terra é um produto de uma experiência sagrada, divina. Outras raças, um planeta de livre-arbítrio, outras raças vieram para se formar aqui uma estrutura diferenciada e criar uma raça maravilhosa que vai ser o cruzamento de todos os povos. Então dizem que o povo santo teria começado a sua história lá na África do Sul. Né? Lá embaixo. Né? É... Eles eram caçadores, de... basicamente, né? durante milhares de anos eles ali. Aí foram chegando as outras áreas. Então, veja. Eu vou contar uma historinha minha de uma percepção espiritual que eu já contei em outros programas há algum tempo atrás. Um dia eu trabalhava num grupo chamado Grupo Espiritual Júlia Magalhães, antes de existir a aldeia, né? Então foi antes de 22 anos atrás, que é o tempo que existe a aldeia, porque eu saí desse grupo para criar a aldeia dos Dourados. E eu fui levado a algum lugar acima aqui da Terra, né? Eu fiz aqui deslocamento astral e eu vi. Um futuro da humanidade, no sentido da raça que vai comandar a humanidade. Eu vi homens e mulheres de mais ou menos dois metros de altura. Lindos. Corpo do homem, o corpo da mulher. A gente tinha pele é, parda, parda, não era nem ariano. Nem era negro, era pardo, era uma... A gente chama do mulato claro, vamos chamar assim. Não sei se existe. É que eu aprendi dentro da. Ah, ele é mulato, é mais escuro, mas claro, eu era negro, né? Então, a gente, na minha infância, a gente ouvia assim. Ele é negro, tá? A gente brinca negão, né? Hoje eu acho que se falar isso, você pode ter um problema até de, de considerar racismo. Naquele tempo se falava abertamente. É negão, não. Ele, ele é um mulato escuro, mas não era pele tão escura como o negro. Eu era um mulato claro. Então a gente era mais ou menos um mulato, o que me mostrar um muito claro, olhos puxadinhos, assim, levemente puxadinhos, como entre japonês e tailandês. A cor dos olhos eram predominante azuis e verdes. Olha só, oh, pele escura, né? comparado com o branco ariano que eu sou, mas não negra, pele parda então. Olhos amendoados, esticadinhos, assim com aquela puxadinha que o oriental tem. Olhos azuis e verdes, cabelo liso. Aí me falaram: este é o final do cruzamento quando se chegar na sétima raça matriz, que estamos ainda na quinta, quinta raça. Eu não sei o que vai vir, no tenho mínima noção. Quando vai ser, se a semana que vem daqui um milhão de anos, daqui cem mil anos, daqui cinquenta. Não sei, eu só sei uma mensagem que ficou para entender, inclusive, que essa dança das raças é uma experiência para se produzir uma única raça aqui no planeta que vai servir, tanto no padrão físico para ser exportado para outros sistemas solares em criação ou desenvolvimento, como padrão de equilíbrio emocional e espiritual, porque aqui nós estamos envolvendo a consciência crística, que é o caminho do coração para nos levar nessa compreensão do ser crítico do meu eu superior, a ter o um equilíbrio, porque a consciência crítica como a gente já frisou em outros programas, é a minha luz e a minha sombra. Eu pego a minha luz, acolho a minha sombra e crio um terceiro movimento, que é a consciência crítica que é o equilíbrio das polaridades que, segundo o Mestre Jesus, não há nenhum lugar dos universos que existe isso. Isso aqui que você vive, que eu vivo, é uma experiência de Deus. É! Deus escolheu fazer isso para desenvolver uma competência. E nós aceitamos estar aqui. Então, primeiro vamos falar algumas coisinhas que é muito importante nessa dança das raças. Por que, que eu, você e mais 8 bilhões de pessoas estamos aqui? Eu, você e 8 bilhões de pessoas somos todos extraterrestres. Ninguém é originário daqui. Ninguém. Nós somos todos extraterrestres. Então, pelo que eu sei, até onde eu sei, se amanhã souber diferente, pode ser que muito. Mas pelo que eu sei, pela, pelos amigos no andar de cima, eu sou um pleidiano. Você pode ser também, você pode ser um arturiano, você pode ser, sei lá, até deserta retículo, isso é muito complicado, né? Um andromedano, né? você pode ser um siriano, né? né? Tá tem tanto, tem acho que 109, 110, populações extraterrestres que têm contato com a gente no planeta, porque eles deixaram pessoas as suas raças aqui para viver a experiência humana. Por que que eu, você e 8 bilhões de pessoas, e segundo também uma informação da espiritualidade, além dos 8 bilhões, tem mais 32 bilhões sem corpos que são desencarnados gravitando em torno do planeta, numa população possível, segundo a informação que eu tenho, mas cheque, pode ser que eu não esteja certo, 40 bilhões de pessoas envoltas no planeta Terra, vivendo a mesma experiência. Qual é a experiência que eu, você e mais 40 bilhões de pessoas estamos vivendo? Tem criança aí? Tira que eu vou falar uma coisa pornográfica agora. Tá? Se tiver criança agora, aprenderá a amar. A nossa vinda aqui na Terra foi uma oportunidade sagrada divina da fonte pai-mãe que não julga, que não castiga, que não pune para pessoas como eu, você e essas outras 40 bilhões de pessoas sendo 8 bilhões encarnados, a ter a oportunidade de estar reciclando a sua visão de vida e as suas atitudes. Como seres cósmicos de outros momentos, nós criamos guerras estelares. Ficamos sem compaixão, sem generosidade e sem amor durante milhões de anos, guerreando e atacando pessoas. Entendeu? Nós agora, nesse próximo domingo, nós temos um cursinho, que é uma vez por, por mês, que é um caminho, eu recapitulando o caminho do Deus superior. E nós usamos muitos ensinamentos do Mestre Jesus. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato conosco por e-mail, tem e-mail no... no, 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 no no site da aldeia, até o telefone também tem lá, se quiser participar, porque cada módulo, esse módulo vai até novembro, uma vez por mês, a gente fala em média cinco aulas diferentes, cinco temas diferentes, e o Mestre Jesus explica. Nós, como seres extraterrestres que somos, usamos muito o nosso poder em excesso. Em demasia. Então, o pai, olhando para nós, o pai e a mãe, falou, como a gente vai fazer para ajudar a curar esses, esses pedaços meus? Vamos dar oportunidade no mundo de terceira dimensão. O um mundo de sombra. O um mundo de desafios. O um mundo mais difícil. Onde, conforme a gente foi abaixando o nível chegando em terceira dimensão, a gente basicamente esqueceu quem nós somos. Esquecemos aquilo que fizemos, porque havia necessidade do esquecimento para começar uma jornada nova. E o que aconteceu, que ficou, são lembranças inconscientes que vêm de memórias e situações do passado, muitas de outras vidas anteriores, algumas antes de nascermos na Terra. Mas, são memórias. No nosso livrinho, aqui, a gente explica alguma coisa da influência que essas memórias e, e conceitos de vidas passadas exercem sobre a minha vida presente agora. É um aprendizado que eu tenho e que eu tô, estou tendo, porque cada semana vem uma coisa nova. Hoje, se eu fosse escrever esse livro, eu já teria talvez um capítulo novo de coisas novas que vieram. Isso aqui me foi orientado pela espiritualidade para escrever, eu tive uma ajuda fantástica, né? Por quê? O conhecimento, ele evolui, né? É, se você pegar o primeiro carro, lá ah, vai buscar lá atrás, 1910, 1912, se não me engano, né? Há 110 anos atrás, o Ford Bigode... Pega do Ford Bigode a manivela para ele dar partida e pega uma Ferrari, uma Maserati, uma McLaren. Oh, pega até os caras fabricados no Brasil, que temos automóveis de qualidade. Não precisa ser esses caras de 2, 3, 4, 5 milhões. Pega um carro de 150, 200 mil. Olha a diferença. É. Você aperta o botão já dá partida, você não precisa nem mais a chave. Aí você aperta o negócio, abre o vídeo. Uh, só duvida. Você não precisa... Lembra do, do, do tempo do Fusquinha, né? Como o meu primeiro carro foi um Fusquinha, você tinha que abrir é, na, 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 na janela, tinha aquela parte que você abria lá com o para entrar vento, né? Porque não tinha ar-condicionado. Hoje os carros vêm com ar-condicionado. Então, tudo é uma evolução. Ok. Nós, eu, você aqui... Estamos vivendo a dança das raças. Então, como eu falei, está falando. Esse nosso curso do Caminho do de Superior, está um das inscrições, que será nesse próximo domingo agora, deve ser dia 7, para que é de que vem. Muitas vezes, ou em vários temas, isso é abordado. O que a gente deixou pendente do passado e o que a gente pode agora estar começando a realizar com uma nova obra, com uma nova atitude, com uma nova postura, para atingir o caminho do coração, do eu superior, que está aqui no coração, que também é chamado corpo crístico. Se você tiver interesse, procure-nos. Você vai se surpreender com um nível de aprendizado. Você vai escutar coisas que você não sabia que existiam e você vai olhar para a e nossa, nossa, pode ser desse jeito que vai ser melhor. Bom, então voltando ao processo das raças, eu falei, eu sou ariano hoje, eu tenho na minha família, é, dos quatro avós, três descendentes diretos italianos, né? neto, só neto italiano, e também a minha avó um paterna, que nem meu pai conheceu, porque era pequenininha quando ela partiu dessa vida, ela tinha origem portuguesa, filha de português. O avô é italiano, mas casou com uma filha de português aqui no Brasil. Então, eu tenho três italianos e um português na minha família. E você? Quanto tem? Se você é ariano, se você não é. Então, olha só. Eu, que tenho tido a graça e a bênção de saber muitas coisas sobre minhas vidas passadas, porque eu vim com uma carga uh, um pouco pesada de obrigações para a minha cura, porque eu abusei do poder em outras vidas. Eu manipulei pessoas, hoje ajuda a consertar. Eu desviei pessoas do caminho da luz, hoje eu tento levar para luz. Então eu já me vi. Não falo agora com culpa, não, tá? Então, eu já tive muita culpa né no processo. Quando eu comecei com 18 anos a trabalhar no centro espírita, eu, eu era a culpa, né? Eu era culpa. Então, eu tive uma caminhada para chegar até hoje. Mas, então, eu tenho a oportunidade de conhecer acima de 40 encarnações. Talvez 45, 40... Já nem vou contar mais agora, que me importa. Mas, ó... Eu já me vi na África durante o um ritual da Ayahuasca. Eu e Maria do Socorro, que é a minha querida irmã que trabalha comigo nos, no, e dirige junto comigo, os, e ancora os trabalhos da aldeia. Nós éramos negros, como a gente brinca, né? Você era uma negona, eu era um negão. E a gente fazia maldades com magia. Hoje a gente está junto de novo acolhendo tantas pessoas para atender, fazer bondades com a magia branca. O que é magia branca? É o amor. O que é a magia negra? É a má intenção de prejudicar. A magia branca é o amor, a intenção de ajudar na cura e na transmutação. Então nós fazemos isso. Quem vai nas rodas de cura ou nos vitórios da que ela sinta do meu lado. Por quê? Nos foi mostrado quanto nós usamos mal, as energias espirituais para prejudicar pessoas. E hoje a gente está fazendo o contrário. Ou seja, era assim, a gente está fazendo assim, né? mudando. E essa frequência a cura. E a cura de todos nós, mas veja, eu me vi japonês, vivi samurai, né? tive por um processo cultural de me suicidar porque eu quebrei uma regra de honra e eu enfei um sabre aqui, numa região é, perto do pênis, aqui em pouco, aqui do lado e enfeio o sabre e fiquei lá no pátio da casa de um nobre, porque eu tinha não cumprido algo como samurai que ele tinha me dado e por desonra ao trabalho do um samurai que tinha que ter sido honesto e ético, eu enfeio o sabre. E fui sangrando até perder a vida ali. Porque tinha que ser assim. Me vi como hindu, com uma espada num cavalo. Me vi como índio norte-americano, que era na região entre Canadá e Estados Unidos, pelo menos três vezes. Me vi como chinês, dono de uma grande plantação de arroz. Me vi como egípcio me vi como senador romano, me vi como inca, que mais? Outras raças, sim, ou sub-raças, eu vivi, que eu lembro, assim, algumas encarnações reencarnações do Brasil, também, várias na Europa, nossa, várias na Europa, várias na Europa, mas eu estou pegando as raças, então, me vi como branco, Juliano me vi como índio, Três vezes menino, me vi como amarelo, né? Japão e China. Me vi também, mais ou menos, como vermelho, como Inca. Também teve encarnações, América Central, né? no momento de muita crise, de muita dor, de, de processos de vulcões que existiram no passado. O que, que eu estou querendo resumir tudo isso? Essa é a minha história, mas pode ser a tua. A tua não é diferente da minha. Pode ser que você não tenha infringido a lei no sentido de desrespeitar a vida de outros que eu me desrespeitei e que agora eu ajudo a colocar o equilíbrio. Quem me procura sabe, né? Então, pode ser que o teu trabalho... Ou você tenha infringido a uma lei maior ligado à tua saúde, ligado ao teu lado afetivo ligado ao teu lado profissional, você de repente tem acumular muitas riquezas. cada um foi vivendo uma história. eu estou cumprindo a minha agora, né? e espero dar tempo de terminar a cumprir, porque na dança das raças, nós que somos extraterrestres, eu, você e 40 bilhões, 108 bilhões encarnados Estamos tendo a oportunidade de um novo aprendizado. Como eu falei, o aprendizado chama-se amor. E não importa a raça, e se eu tenho algum preconceito sobre outra cor de pele ou outra visão. Caso ocorra no teu coração, pare, se recolha e consulte essa emoção que está aí. Consulte se você, você tem um julgamento, um preconceito, uma rejeição. Há uma história de outro momento, que não é dessa daqui, que precisa ser curada. curada. Algo aconteceu em outro momento que precisa ser curado. Você vê agora casos de racismo, como eles podem declarar agora? A internet, né? Ele existia antes. Só que agora pipocam como se fosse uma pipoca, a milho de pipoca numa, que já ficou lá 3, 4 minutos no azeite ou no micro que Vai. Por que pipoca? Porque nós trazemos história do passado a ser curado. E grande parte das pessoas que vivem essa história, que, opa, que vivem esse encontro, desencontro, ainda não entenderam. Porque estão presas em visões totalmente deturpadas daquilo que a consciência humana coloca como supremacia de raça. Vou ver, agora no Brasil, né? alguns fatos aconteceram, alguns adolescentes ou jovens que estão fazendo alguma coisa, estão presos a uma consciência do nazismo. Aí, quando foram procurar na casa, encontraram desde bandeira até coisas ligadas ao nazismo, como se eu tivesse o direito, eu escolho, eu tenho esse poder, eu sou o criador da vida e eu, dentro dessa visão, determino aquilo que é de fato melhor e os outros que não são iguais a mim, que são piores, não devem viver. Isso o nazismo fez, buscando o que eles chamavam, entre aspas, de raça pura. A raça Arya pura. Cada raça tem sua história. Aqui na aldeia tem algumas pessoas que desenvolveram, principalmente o Luiz e a Helene hoje, algumas pessoas acompanharam um trabalho que eles chamam ações do Bem. Então, nessas ações do Bem, uma vez por mês, eles visitam índios, guaranis, aqui em São Paulo. Quase todos no litoral. Né? Alguns são mais perto, outros são mais longe. Então, levam cesta básica, alimentos, né? remédio. Remédio para os seus cachorros e tá? tal. E eles vivem numa situação de uma miserabilidade e pobreza. E eu estava conversando com uma dessas pessoas que faz parte desse processo. E aí eu me veio Começa a falar, eu comecei. Você já pensou? Quem são esses nossos irmãos, o povo vermelho, que estão passando por essas dificuldades? Não tem o que comer, às vezes. Uma pobreza absurda. Uma negação de culturas, de valores, que poderiam tentar se socializar de uma maneira melhor sem perder as suas tradições. Não consegue. Certamente me veio e falei. São brancos de pouco tempo atrás, que rejeitavam os negros ou o povo vermelho por serem diferentes, por não ter a sua cultura, a sua visão, o seu conhecimento. Até a sua higiene, porque existe muita promiscuidade no sentido de limpeza, cuidar do corpo físico, banho etc. Outra cultura, outro lado. Hoje eles estão vivendo. Alguém que de repente tirou do índio alguma coisa. Enganou o índio, nasce lá, porque a raça e várias as raças, como eu dei o exemplo de eu ter vivido, em cada encarnação eu vou mudando de raça. Se você hoje tem algum preconceito com alguma raça, pode ter certeza o teu espírito, não a tua personalidade que tem o preconceito, vai fazer certamente que talvez num outro momento você venha nascer justamente na raça que você tem preconceito. Para aprender, estando naquele corpo, naquela cor de pele, naquela cultura, com as possibilidades melhores, de, menores de aprendizado, desenvolvimento humano e social e cultural para aprender a respeitar toda a obra da criação. Porque enquanto nós, eu, você e todos os outros, não tivermos o amor para comandar, as nossas vidas estarão quase que num eterno curto e simplinho. né Então, reflitam. A dança das raças é um processo evolutivo e necessário. A dança das raças é um projeto de Deus, nem meu, nem teu. Então, tenha humildade. Caso você não entenda isso, e aceite. A aceitação é o caminho que nos leva ao desenvolvimento de uma consciência superior e entrarmos em contato na harmonia com o projeto divino. vida ah, oh! Este é o programa da aldeia, meu querido, minha querida. ó oh, Luiz, por favor, coloca aí. Aí deu e-mail, se você quiser comprar o nosso livro. Tem mais de 30 exemplos. Eu falo como chegou para mim o conhecimento da influência das memórias e consciência de vidas passadas na vida. Coisa que eu faço aqui no consultório. Eu trabalho com muitas pessoas isso. Então, é um livro didático. Ele é claro na linguagem dele. Qualquer pessoa pode ler, porque ele não é feito técnico. Apesar de ser um livro técnico... Ela é feita uma linguagem acessível para cada um. E tudo aquilo que eu coloco como tecnicidade, vamos chamar assim, da psicologia, eu explico por que isso funciona assim. Então, qualquer pessoa pode ler e talvez você venha conhecer você um pouquinho mais. Conflitos, emoções sensações que você tem, talvez te ajude a você encontrar outro caminho. Se você quiser esse livro, ele custa 49,90. É só mandar esse e-mail que está aí na tela que a gente você faz o depósito e, em média cinco dias o correio entrar na tua casa ok muito bem ó dia 28, 28 dia 21 de Maio 21 de Maio nós vamos ter um curso curso de radiestesia é curso para você aprender a trabalhar com o pêndulo nesse curso é um dia só é um domingo, você faz limpeza do teu sacros, limpeza da tua casa, limpeza do seu corpo emocional, você faz, uh, você limpa um monte de coisa de energia, você faz vários tratamentos, você pode fazer também de saúde, através de florais, através de componentes energéticos, e com esse concurso desse aqui, te dá habilidade, inclusive, até para você praticar isso profissionalmente, para atender pessoas, então, Dia 21, entre no site da aldeia. Você vê na informação. É, a gente deve fechar as inscrições mais uns dias. Mas venha fazer esse curso, que ele vai, você vai pegar. O pêndulo vai ser companheiro pelo resto da tua vida. Você vê a multiplicidade de coisas que um curso de exercícios e um pêndulo pode te ajudar, ok? No próximo, então, domingo agora, eu tenho um Caminho com o Eu Superior. Se você quiser estar conosco, é uma alegria Só entrar no site da aldeia E vê lá o e-mail, telefone e passar Esse curso não está no site da aldeia E dia 27 de maio Nós vamos ter mais um virtual da Iwasca Agradeço a sua atenção O seu carinho E desejo a você uma semana de paz e harmonia Um beijo no coração de todos Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra Boa noite Universo